0: Hej och välkommen med till podcasten Bollplanket. Idag så tänkte vi fundera kring den kreativa processen från start, från idé till utvärdering i princip. Välkommen med. San, och välkommen till bollplanket som sagt. Som vanligt så är det jag, Oskar, som är här och vem är där i andra änden?
1: No, det är ju
0: Benjamin här igen. Hej. Det är bra. Jag var rädd att jag hade glömt ditt namn, men det hade jag inte. Och det där... Jo, Idag så tänkte jag att vi skulle fundera lite kring den här olika processen. För jag fascinerar sjukt mycket av, av, av olika processer. Jag tycker om att höra människor diskutera om matlagning eller bilrenovering eller, eller husrenovering eller, eller vad heter det fotografering filmning äh, Warhammer gubbarsmålande jag älskar att höra de här historierna kring det inte därför för att jag just intresserar mig av de här olika temana utan jag älskar att höra den här processen det här vad är det som händer varför är du på den här banan varför skapar du de här texterna eller varför gör du den här musiken hur, hur liksom hur, hur händer en idé och hur blir den till någonting, det är det, det som jag liksom sitter och fascinerar sjukt mycket över just faktiskt speciellt idag jag är jätte, så där har en sån kreativ eld inom mig och därför tänkte jag att den här teman skulle vara ganska kul cool att behandla idag Va, vad, är din, vad är ditt förhållande till processer, Benjamin? Uh,
1: no, alltså jag tänker helt på samma sätt som du, jag älskar att höra någon som har en passion som har en passion för någonting att riktigt Gå in på varför den har den där personen. Och just, jag tycker att det är helt så som du säger. Fast det skulle kunna vara något som jag har helt totalt ingen intresse för. Det kan handla om barbidockor. Någon samlar på barbidockor. Men liksom den fascinationen bara av att någon faktiskt sätter en hel massa tid på sin fritid. För att samla barbidockor är liksom extremt fascinerande. Och jag vill bara förstå varför den här personen, just tänka på det här sättet och liksom förstå just den här processen så att de säger, det är en helt jätteintressant jätte, intressant idé
0: Nice, jag tänkte sådär, alltså den här idén för mig, så den startar från att jag idag steg upp på morgonen äh, och det där, kastade iväg en fråga på, 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 min, på min egen liksom, Instagram, vad jag, var jag, alltså jag känner mig superkreativ och jag skulle vilja skapa Uh, jag skulle vilja skapa någon form av uh, videokontent, videokonst tror jag använder ordet, videokonst ja. uh, med, med liksom ett viktigt meddelande, någon sån här grej och, och, och ibland så får jag de här filisen, jag får den här filisen att jag vill, jag vill göra något och ibland så är det mer konkret och ibland så är det mindre konkret och, och, och sen så satt jag liksom egentligen och funderade här för mig själv, då, att, men varför vad är det som händer där, oftast får jag de här idéerna mitt i natten när jag inte kan sova mm -hmm. och, och så och så det där uh, så, så ligger jag där vet, klockan är två på natten. Uh, jag vet att jag borde sova. Och jag har, jag har haft, nu för tiden så har jag accepterat egentligen det här. Att, att, att jag ligger där i sängen och tittar i taket. Jag känner mig inte minsta trött. Eller jag kan till och med känna mig på någon nivå trött. Men det kommer så mycket idéer in i mitt huvud. Allt möjligt. Det kan vara vet du, nya idéer till jobb. Eller det kan vara en, en fotoidé. Det kan vara en... Vet du, hur jag kunna... Vet du, hur hur, hur borde liksom en... Eh, om du vill teckna en, 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 en vad heter det, kub så hur ska den skuggas så här saker kan jag ligga och tänka på och, 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 och de, vissa av dem, en liten fraktion av alla de här tankarna jag har så sen så, när jag vaknar på morgonen så är jag så där, men jag måste ju prova på det här jag måste ju, jag måste ju ta den här ficklampan och börja lysa på den här kuben som jag har eller på den här tärningen eller på den här grejen och se hur skuggan faller och hur vad är det som gör att det känns liksom tredimensionellt. Och sådana saker så sitter jag och funderar på och den här gången så var det, var det vad heter det, uh, att skapa videomaterial på något vis. Och det tycker jag är jätte jättefascinerande Har du så där jag menar hur funkar det för dig de här kreativa Uh, som liksom varifrån kommer, jag vet att du skapar musik, du skapar, du fotograferar du gör allt möjligt plus tror, jag tror att du har ett ganska kreativt jobb med att laga de här appen som du har på med, men hur funkar varifrån, hur ploppar idéer upp för dig?
1: Nej, för mig är det nog liksom helt alltså som du säger det låter väldigt viktigt och jag lite för mig känner du berätta om det där att man ligger uppe på natten och kan inte sova och det som håller en vaken är alla de här tankarna, idéerna och för mig är det nästan det, där, det som håller mig vaken. Är den här tanken att vitsiga skulle nu bara stiga upp och testa att funka den här idén. Men man inser att alla sover och vet du, det, det går inte. Och sen så låter man den här tanken bara marinerar där i skallen och så är man vaken alldeles för länge och så är man trött nästa där och så vidare men, men så här är det, jag njuter av den processen hemskt mycket, den, den här ska vi säga för, förarbetsprocessen där man funderar och planerar och tänker ut, det är nästan min favoritdel för då är allting möjligt Vet du, man vet ju alltid att resultatet kommer högst antagligen att se annorlunda ut än vad man hade föreställt sig. Men så länge du är i den här förberedande processen så, så då är allting ännu möjligt. men Det är
0: som en fantasi liksom. ja. så du bara kan. Du kan bara vet du skifta och vrida liksom, ja. verkligheten och, och tyngdlagen hur du vill egentligen.
1: Exakt. Men då funderar jag med dig det, att, att det där, jag tror att vi båda har ganska enkelt att få den där gnistan och inspirationen för, att, för en idé. Men då blir ju den här följande stegen sen att hoppa in i så att själva skapande eller förverkligande. Hur ser det ut för dig?
0: No, jag tänker sådär att när jag har, har idéer och, och ligger där klockan två på morgonen och funderar på att, hur ska jag inte glömma bort den här idén. Och så vissa idéer så känns otroligt genialiska. Så jag, det? <laughs> uh, jag tar fram telefonen. Ofta gör det så att jag, jag, jag tar fram telefonen jättetyst. Om jag inte orkar stiga upp i sängen. Och så liksom drar jag täck över huvudet och så har jag telefonen på minsta ljus. Och sen så börjar jag knappra på den och försöka skriva ner den här idén och försöka. Jag har en massa anteckningar på min telefon. Som, som vissa är dumma och vissa är smarta vissa är jättelånga listor på saker som jag har liksom, att de här alla teman ska jag ta upp när jag skapar den här. Youtube-kanalen eller någon sån där jättekonstiga saker. Uh, ibland så går jag sätta mig på toaletten faktiskt, bara för att liksom stänga in mig på toaletten och sitta där tills rumpan domnar och, och bara skriva ner eller anteckna eller så kanske jag börjar titta någonting, vet jag får till någon webbsida och börjar samla på mig det här. Men sen, när jag har den där ena idén, när jag, när jag är sådär att, hej men nu borde jag plocka upp den här idén också som jag har, har gjort. Uh, så det som kanske har ändrat för mig, så är det att förut så så kände jag kanske en ganska stor skam till att jag hade idéer. Det känns ganska dumt nu. Och så här. Men, men, men jag hade en viss skam till min kreativitet. För jag tyckte att det var sådant men det här ger ju ingenting till världen. Varför ska jag hålla på med det här? Och då ofta så hör jag mina idéer för mig själv. Och sen börjar jag liksom... Lite nästan i smyg skapade de där sakerna för att jag tänkte att, att det här är så dumt. Ja. Uh, och det har ändrat totalt. Jag har, jag har på något hittat en acceptans till mig själv vad jag, vad jag är sådär. Att, men om jag vill köpa 10 000 plastsoldater och limma ihop dem till ett stort pismärke, vilket jag aldrig sen sist och slutligen gjorde, men det här var en plan i Vasa. Uh, så, det där, uh, så då ska jag ju göra det, vet du, att det här, det här är liksom, så nu för tiden när jag får en dum idé som jag är helt tillräckligt övertygad om så börjar jag ofta med att berätta det till dig kanske uh, du är en person som jag känner att det är ganska tryggt att berätta sina mest korkade idéer till uh, och sen kanske går jag till min, till min fru och diskuterar det med henne och, och, och liksom så här och sen ser jag lite var den responsen faller och sen uh, och sen därifrån så börjar jag kanske skapa något av det fall jag tycker att det på något vis vettigt. Ibland så frågar jag inte andra människors hjälp, men då kanske jag också är ganska trygg med att vad jag håller på med. Men sen ibland så, till exempel en gång, så fick jag ett, ett synopsis till en teaterpjäs i huvudet och så skrev jag ner den till en, till, en, till en teaterchef jag kände och så skickade jag iväg det och sa att hej, vad tänker du om ett sådant här synopsis? Och det där... Så, att, uh, så nu för tiden så vågar jag kanske mer. Men det är också på grund av att en del idéer som jag har fått som ofta har varit så här jobbrelaterade så har ha liksom... Det har, kommit liksom, det har gått en tid. Och så kommer de med att Hej, vi borde göra en grej. Att, att någonting kring det här. Och så är jag så där, vänta lite. Jag har det här i min anteckningsbok. Och så går jag hämta min anteckningsbok. Liksom, eller, någon dag senare då. Och så är jag så där, här har jag en plan på hur vi ska kunna göra det här. Och då liksom när de planerna sen. Vet du, folk har bara så här. Hej men det är ju en bra grej. Och så har man tagit det, och så börjar man forma det tillsammans. Så det skapar ju också en sån här. Uh, det skapar en en känsla av bekräftelse och att, be, att ens idéer är helt smarta mm. och det gör det att, att då på vis, det har gjort att jag tror jag också vågar komma ut ur mitt skal med att, med, att, med att faktiskt börja förverkliga saker och våga prata om dem och våga våga vara okej okay med att vissa idéer som jag har är totalt onödiga med de är roliga att skapa. Så här. Hur, hur är det för dig då? Hur, hur, hur liksom resonerar det här med din skapande process?
1: Ja, jag funderar just det där att du sa just det där att, att, att berätta med någon, åt någon av sina idéer och få den där bekräftelsen egentligen, att det är okej. Okay. Kanske du, du tänkte på det sättet. Ja. ja. Jag har kanske just den samma saken, men att eh, nu i och med det här, på något sätt nu när, när du berättar det här så gick det upp ett förljus för mig att jag borde kanske göra mindre det, för att jag funderar allt för mycket. Det är här är jag fastnar kanske allra mest. Att vad säger folk om jag gör det här? Tänker de att jag är helt galen? Är det crazy att gå omkring och spela in ljud på alla möjliga underliga grejer. Det här är ju gjort och den skammen jag kommer. Jag har en kanal med såna ljudlandskap i princip. Och en massa projekt som inte nu är så färdiga men som jag ska sammanställa. Bara ha allt material. Men är han säker att få en bekräftelse att det är helt fine att göra. Egentligen tror jag att jag tror att många kanske fastnar just där. Att man söker den där bekräftelsen för att gå igång jag tror att oftast så borde man bara göra det. Man borde inte tänka så mycket. Bara hoppa in i det och inte fundera. Vad kommer folk att fundera? Hur kommer jag att jag ser ut efter att jag har gjort en sån här grej? För i verkligheten är det nog så att de flesta bryr sig inte. Och de som bryr sig så de högst antalligen uppskattar om det vad du har gjort. Att det där... att jag tror att man har en sån här underlig rädsla här. Att man så att säga avviker från normen och det är ju alltid något som är besvärligt. Speciellt, och det, jag tror det är det som är kanske den svåra också, just det där att när man är kreativ eller har en kreativ tanke att det ut... Oftast handlar ju om att du bryter någon form av norm. Du gör någonting på ett annorlunda sätt som någon annan, de flesta människor inte skulle göra på ett visst sätt. Och att kunna acceptera det att du bryter en norm kan vara ganska kämpigt och svårt för en själv ligger det någonting i det där? Det var väldigt spontan tanke som jag egentligen kom på nu först på något sätt i och med att du berättar hur du upplever ligger det någonting i det vad jag säger?
0: Jag tror definitivt det ligger någonting i det du säger och, och jag, det fick mig äh, väldigt mycket att tänka på det här med när du talar om att liksom bryta normer äh, så fick det mig att tänka på den här rädslan som många människor känner att misslyckas Misslyckas i och med respons, misslyckas med att kanske deras idé inte fungerar, misslyckas med uh, och, och, liksom, och det här misslyckande för jättemånga människor uh, så är liksom redan en så otroligt stor förlust. Därför att man ser inte en misslyckande som en del av processen utan man mm. ser det som, ett, som en, ett slut på processen egentligen. Och det där,
1: så jag tänker tillsammans med... Men jag tänkte just ja, liksom med att misslyckade. Det kan också betyda jättemycket olika för olika människor. Att liksom ja. för, för, för det där. Att kan ju vara det att det handlar om att man inte nått så många människor som man vill nå. Det kan också vara att slutresultatet inte motsvarar dina tankar av det huvudet när du förberedde mm. det eller uh, kanske det är frågan om något social aspekt att någon som du uppskattar fick en annan fick inte, det skapar inte reaktioner som du förväntade dig hos mottagaren, att det kan ju vara mm. hemskt olika på olika nivåer där men förlåt, jo, jag är lite avbruten
0: där fortsätt bara. Nej det är lugnt alltså jag tänker att missbrukan, missbrukande <laughs> <laughs> ja. misslyckande misslyckande är eh, det kan finnas i många olika kedjor ja. vad du säger och jag tycker det är jättekul det är liksom helt korrekt att, att, att äh, rädslan för misslyckande, det är den som håller oss från att göra saker. Sen det är att när vi skapar saker faktiskt, så då kommer det liksom inte rädslan för att, för att misslyckas. I, i liksom, det, den, eller den ser annorlunda ut, för då, då har den liksom en ny roll. Då kanske den kan vara det där, att hur kommer det här så tas emot, just som du säger. Eller, eller, eller om det här är en gåva till någon som jag skapar, med håller på här nu. Och, lagar en origami till min fru, så, så kommer hon att bli glad över det. Mm. Så, så då, då, är, då finns det en sorts misslyckande. Men jag tänker att det, det är liksom äh, av, av saker som får oss att inte göra saker, om vi går tillbaka till den där, vet du, det stadiet, så, så jag tänker jag just att, att det här att våga bryta normer äh, och att misslyckas så är något två stora, tror jag, så här stopp för många människor, var, var vi till exempel lär oss en sak på en teoretisk grund väldigt långt, vi kan ha 511 tusen idéer, men vi vågar aldrig göra, vi vågar aldrig, aldrig exekuta på sina idéer för, mm. att, för att det finns en risk att det inte blir till något och, och det där en, uh, och det tänker jag är ganska bra att kan märka med sig, i sig själv att, att vad är det som så att säga stoppar mig, att inte, att inte börja på riktigt uh, skapa ljudlandskap som du har gjort eller, eller något sånt Um, och, det där, och, och det faktum är ju det att, att, som du säger, att, att börjar vi bara göra så kommer vi säkert göra en massa saker som ingen bryr sig om och, som inte, och vissa saker som aldrig, aldrig liksom uh, blir färdiga men vi kommer också i den där processen att lära oss någonting, vi kommer hela tiden även om vi är på väg, på att vi får åt helt fel håll vi får till höger istället för vänster som vi har planerat så, så kommer vi ändå hela tiden att lära oss någonting, vi kommer liksom få ny kunskap kring olika saker och de verktyg vi använder eller, eller de tankebanor vi har provat och, och, och det är jätteviktigt för inte för kanske just den där ena lilla grejen du försöker liksom uppnå utan det är viktigt för den där stora helheten för de där framtida grejerna att, att, att kunna göra de där sakerna att utvecklas ja. så det där Nej. Så det, 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 det är himla intressant tänker jag det där att vad som, vad, som, vad som stoppar upp oss men också det vad är det som sparkar oss i reven så att vi faktiskt gör det där. Vad, vad är det som får oss att, att ta någonting från en idé till att faktiskt börja liksom, skapa det helt enkelt. Ta upp sin kamera i handen eller sin penna i handen eller så att börja skriva på en, på en roman.
1: Jag tror också för mig åtminstone så har jag en sån tanke och det tycker jag har hjälpt mig jättemycket att då när pandemin började, det blev liksom vi hade distansundervisning som lärare men sen när distansundervisningen tog slut så var jag ändå så att hej, det här med videon är ju ganska roligt och så gjorde jag under ett år alltså en sjuklig mängd videon, hur mycket var det? Kanske 500 videon på ett år ganska korta små men då hade jag som en plan det att det där att nu är det inte frågan om kvalitet utan nu är det frågan om att skapa och skapa en process för att skapa. Att göra det så effektivt som möjligt och lära dig av dina misstag och också lära dig att publicera sånt som du tycker att det är ganska skräp. För jag tror att det finns något som är en värdefull grej där. Att du kan göra någonting. du har konstaterat att processen är slut nu, du lägger ut det. Du tycker inte att det är okej, okay. du tycker inte att det är bra. Ibland kanske du får en bra mottagare, fast du själv var inte överhuvudtaget nöjd över det, var det, eh, det, var det vad du hade gjort. Men det här, jag tror att det finns ett värde i det att, att göra saker, att eh, gå igenom hela processen. Planera, genomföra och utvärdera. Och, 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 och det, är liksom, det är helt fine. det behöver inte vara... Liksom, vi perfekt där i slutändan. Och jag tror att många kanske också fastnar på det. Att man stirrar för mycket på den där sista delen. Att, hej, att produkten måste åtminstone bli bra. Att man går mellan det här planerande och att göra. Och så går man tillbaka till att planera. Och så gör man lite mer. Och så hoppar man mellan de här två första stadierna väldigt, väldigt länge. Och kanske man aldrig ens kommer till den tredje stadien Där man så att säga är klar med, med, med processen. Det här är ju förstås en ganska effektivitetstänkande kan jag väl tänka mig, men samtidigt var det någonting som jag visste att, att om jag gör det på det här sättet så kommer jag öva upp en sån här skill där jag kan satsa mer sen på att skapa bättre material i framtiden för att jag har liksom den här kunskapen att producera på ett effektivare sätt och också lära mig att misslyckas och vara okej okay med det, att någonting blir så som det ska, men vad tycker du med en sån idé?
0: Jag tycker det känner skulle inte orka laga 500 videor, men jag förstår jättebra din tanke. Ja, jag hade att aldrig att egentligen...
1: trott att det skulle bli så många videor. Jag hade aldrig trott det. Men liksom just det där, det bara, det bara blev så. Det bara blev så. För när mm. processen blev så effektiv till slut. Och det är ju korta snuttar, ja. korta, snutta, korta videor så när du short short grejer. Ja,
0: ja. men flesta. jag tycker det är jättehäftigt att du, att du gjorde det. Jag tror att det finns en jättebra uh, just det där att, att så att säga uh, kunskapen ur, det var ju inte den där enskilda videon, utan det var den där helheten vilket jag tycker är jättenajt, så jag funderar jättemycket på det, det som mm, spinner vidare på, på, dem, på det som, liksom den tanke som du väckte med mig just här så, så var det här att jag, under en tid så höll jag på ganska mycket med gatukonst och det där, jag gjorde så här små karaktärer Speciellt nu när vi bodde i Vasa så gjorde jag dem av lera och alla möjliga här lite olika material och satt ut de här små installationer på, på liksom stan och, och, sådär och fotograferade dem och hade en blogg som heter typ Minimal Street Art och det där en av de sakerna som hände i den här processen förutom att jag skapa, liksom hade en idé jag satte och rita ner de här sakerna sen, sen börjar jag liksom forma de här karaktärerna. Och sen från att forma de här karaktärerna så satte jag ut dem på stan. Det som jag märkte att jag fick kämpa med som inte jag har i någon annan uh, kreativ form egentligen kämpa med, eller, eller liksom utsatts för, kan vi säga. Det är det där ägande rätten. För att när, jag, när man gör gatukonst så, så egentligen ups, så skapar du någonting. Du kan sitta ganska mycket tid på det. Men så sätter du ut det till folk att egentligen, du liksom, det är en extrem form av av liksom att ge rätten till andra människor för av det som du har skapat. För ofta, om jag tar en bild till exempel och, och sätter ut den på nätet eller, eller har en, en, en fotoutställning. Så vad heter det? Så det, det i sig kan vara lite skrämmande för jag vet att det, den här bilden väcker något helt annat i dig än vad den väcker i mig som, som lagade den från början eller tog den här bilden från början. Och det kan i sig vara sådär. Svårt att kanske vara med, att, att, att hur kommer, att kommer du att förstå mitt, mitt budskap med det som är så här. Det, det är en väldigt ego, ego, ego trippande rädsla på något vis. Men med gatukonst så tar du det till ännu extra nästa nivå där du inte bara liksom äh, lägger ut det och, och kanske någon läser något annat, utan du ännu till ger de här människorna runt dig i ditt samhälle äh, äh, som du rör dig i. Du, du liksom ger dem möjligheten, så att säga, att, att förändra hela den här historien. Uh, men på samma gång, när jag gjorde det här, när jag skapade de här grejerna och, och så här, så tänkte jag också hur fascinerande det var att tänka att om någon hittar den här karaktären som jag satt på en busshållplats i, uh, busshållplats i Vasa, den här karaktären som satt i Kroatien på den där ena bänken, eller, eller vet du, något sånt. Så tänkte jag så här, tänk om någon... I bästa fall tar det kanske ett barn till och med tar den här äh, lilla karaktären och var ungefär stora som, vad skulle vi säga, tre, fyra centimeter höga om det. så här tre ungefär. Så ganska små karaktärer. Och så tar den med den och så sätter den på hyllan där hemma. Bara för att den tyckte kanske om den här karaktären eller någonting sånt. Och sen så får den här karaktären en helt ny historia. Mitt i att så har den suttit, vet du, ett år på någon, i någons bokhylla. För att de råkar se den här karaktären någonstans på på, på Vetustan och så har de tagit hem den uh, och så får den en helt ny historia som inte jag har någon kontroll över, men sen på samma gång så skapar det ett helt nytt liv i någonting som mm. egentligen är bara en, en uh, vet du en, 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 en lärklump, mer eller mindre så, det där, en, uh, så jag fascinerar oss mycket av det men jag tänker också hur, hur spännande är det är vi när vi uppsäger oss rätten till att äga saker och, och speciellt den rätten när, som vi när det kommer till att skapa, skapa till exempel konst. Då. Och när vi liksom tar bort hela den där aspekten av att det här ska inte säljas, det här ska, det här ska inte ägas, det här ska, det här ska bara ut. Och så, och så blir det någonting.
1: Men det, det är en rolig form. Jag tycker att det är en ganska... Det är en ganska jag tycker att det är en kiva idé. Medan alltså där som... Så det, är, men det, det är liksom så där som, som du konst är så generellt sett. Eller, okay, ingen kan ju riktigt definiera konst tror jag. Men att mycket är kanske det att man ifrågasätter någonting. Och där är just det där att... att vet du, du lägger bara ut och så ser du vad händer. Hur, hur ändras historien på något sätt? Men det där... det, det, det fan, jag, känner, jag fick en så jättebra idé här. Nu, hamnar jag på, nu fick jag en sån gnista här igen. Jag tycker att du, borde, du borde börja med det här på nytt. Och skapa det här men du skulle också se till att du har kanske gröper ur den här karaktären och sätter en liten lapp in i dem där det finns instruktioner för hur de ska hashtagga den här, den här lilla karaktären när de sätter en bild på Instagram med den här bilden på när de har placerat den på ett nytt ställe så att du skulle få den där resan dokumenterad för alla de här karaktärerna. Tänk hur cool det skulle vara.
0: Typ att det skulle finnas en, en webbadress. Gå in och registrera den här resan. Vet du vart har du satt nej, den? Här? Nej, du har
1: det på Instagram bara. Du tar hashtag och sen vet du, kan du sätta namnet på den där, den där, den där karaktären. Lergubb 3857 1857.
0: men det, det, är, det är jättekult. Det, det är, är super nice. Det, det, att... det, det, det skulle inte i sig fungera enligt algoritmen, tror jag, för att algoritmerna och hashtagarna suger.
1: Ja, men du kan, uh, följa, sist... du kan följa en hashtag så det. Så då kan du jo, men, men oftast så är det
0: inte så att de alltid syns, det är det som är lite kackigt är att, att, att om de är så om de är jättesmå, vet du, låt säga att den här personen reser till 20 olika ställen, för 20 olika bilder, så det är så få så att det i sig kanske inte på Instagram eller så riktigt fungerar mm. just så för att, för att det är liksom inte riktigt attraktivt så att säga, men, mm. men idén är ju jättecool på något vis och, och, det där, och, och jag vet att det finns en motsvarande grej, var man har en webbsida där du kan gå in och egentligen du behöver berätta att vet du, nu då är den här, du, vidare till det här stället och på det vis kan du följa med på en karta uh, olika liksom, saker i världen som, som på det viset förs vidare ja. genom ett sånt system Men det är lika uh, fascinerande,
1: jag, så, för det skulle ju vara roligt att kunna presentera det till sådana som inte alls och förvänta sig att de plötsligt i sitt flöde får de se resan av Allergubbe 302083
0: Ja, det, det, också ska... det skulle vara jättekolt det, det borde ju vara så mm. Men alltså redan om man skulle tagga den där vet du, den där till den där hemsidan, ja. då, till, till mini street art som, som jag het, heter på Insta som jag inte har använt på tusen år. Mm. Så det där att det skulle vara dit till exempel. Mm. Så då skulle det redan i saveet så ska man sedan dela den här storyn där man repostar att okej okay, men nu är den här vet du, karaktären kommit just fram till, till liksom Göteborg. Eller någonting. Så det, det skulle ganska kul faktiskt. Och, och, det och det är mycket saker som jag inte har gjort med den här karaktären som jag hade tänkt att jag skulle ha gjort. Det finns massor av samhällskritiska grejer som jag skulle vilja göra och, det var, och möjligt som hänt. Men jag tänkte att jag skulle ta framåt ja. den här diskussionen. Vi har liksom ganska hårt talat. Vi talar liksom om liksom början, gnistan. Ja. Men lite talar om det där liksom semi-mycket skapande och kanske vad som kan stoppa oss, vad som, vad som driver oss så här lite grann. Men jag skulle vilja ta det till den här liksom, så att säga, sista etappen. För det här tycker jag är jätteintressant också. att vad är det som? Hur, hur går vissa, till exempel dina saker genom det där filtret i att faktiskt lägga ut dem. Du var inne redan på det här med att du har postat en massa videor. Men, men när du tänker sådär, att vad är den där? När du sätter ut. Du, låt säga att du, du skapar, jag vet att du har gjort en del. En del video med så här spelvideon vad du har spelat Tarkov till exempel. Mm. Och, och sen så är den där videon där och du kan, du kan liksom se den uh, och du vet att, att liksom, uh, viewserna kommer in och sådant. Så vad, vad händer i din hjärna just i det skedet när du har satt ut någonting, det behöver inte vara just de här videorna, men, men du har skapat någonting annat eller, eller du har kommit igen. Någonting har kommit i den där att nu släpper jag tag för nu är det där.
1: Det beror jättemycket på. Med de där videorna så det för mig är det mer en sån dokumentationsgrejer och sån där vet du, har jag vet du, någon sån där väldigt specifik idé eller tanke som jag vill, vill föra fram med något sånt. Så jag, jag tänker kanske inte så hemskt mycket kring de sakerna. Men, men där som jag som, jag, som, jag, som jag är lite sådär stöd på mig själv jag vet inte egentligen varför jag inte publicerar mer men just med mina fotografi för jag har en hel massa foton och, och sånt som jag tycker att jag som jag, som jag personligen tycker jag jättemycket om och som jag inte har något problem med att dela eller visa att någon annan, att det finns ingen orsak för att jag inte ska göra det, men jag, jag har inte bara gjort det och samtidigt så är jag lite sådär att det är ganska kiva också med den där idén, att jag har någonting jag tycker att det är jättevärdefullt och jag har inte publicerat det. det är plötsligt det gör också gör åt mig på något sätt också kivafilis. Det, det är väldigt konstigt. Men jag känner att det är hemskt olika med olika processer. Sen när det kommer till musik så där har jag jättemycket med det där att, att jamma Att bara liksom spela musik i stunden, skapa någonting och bara kasta ut det sen när jag är klar allt sällan. Så, så det där bandar jag in någonting sen som jag sparar eller publicerar. Att det är väldigt olika från olika för olika, det där, olika delar av den där skapande. Att mm. det där... Ja, jag vet inte riktigt. Hur, 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 hur ser du på den här sista biten så att säga?
0: För mig så är... Jag tycker ju om att posta stuff. Helt klart. Jag är ganska aktiv på sociala medier och, och, och sådär. Och, och jag tycker ju om att lägga ut. Och, 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 och kanske från att tycka om att lägga ut så kanske jag ännu mer har börjat försöka, liksom, nästa utmaning för mig börjar bli att försöka skapa någon form av kommunikation kring om, kring det också ja. och, och det är inte så lätt alltid, speciellt i, i, i plattformar som, som är väldigt snabba på det viset, men, mm. men, att, um, men att till exempel den här podden är definitivt någonting för mig som, som, uh, som, som en del av en sån här gemenskapsskapande process på något vis, eller, eller den här adoptoid-oran i podden som jag skapar samma sak där mm. uh, och det där och det som det som kanske händer i mitt huvud när någonting går ut, så ibland så, 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 så har jag bra med tid och då kanske jag just skapar frågor och funderingar, och tankar. Sen går jag in och kollar statistiken och, och ibland så kanske jag går lite maniskt och kollar statistik, vilket jag lite käms för ibland för att jag tycker det är så jävla onödigt för att mycket saker som vi gör på nätet så så, så är styrt inte av det att folk bryr sig eller inte, utan det är bara hur algoritmen har tyckt att, att, att vad heter det, uh, att den ska visa någonting. Uh, så, så det är egentligen en, en missvisande bekräftelse som jag är ute efter kanske. Ibland och då får jag lite stoppa upp mig själv, men uh, jag stoppar inte upp mig om det är någon som tror det, utan jag, jag, jag stannar upp. Uh, anyways, så det där... Uh, så, så, så för mig så är den där sista delen just det, en här va, jag njuter ganska mycket av den att se att vad som händer och kanske sådär. jag kan känna ganska mycket stolthet till exempel, för jag vet att äh, vissa av mina jag har liksom två stycken eller jag har, en, jag har liksom några accounts på Instagram och en av dem så, foto, så, så, så är det så svartvita foton som jag lägger ut och, och jag får jättemycket kicks av det, för det första för att jag tidigare inte alls tyckte om svartvitt fotografering, jag kunde inte riktigt med det jag kunde inte få det heller, jag kände att jag inte riktigt förstod hur jag skulle göra och, och sådär och jag har övervunnit det på många sätt och, och liksom utmanat mig på nya sätt med att skapa just Polaroid bilder till exempel svartvita och så här. Uh, men när jag sen sätter ut det där så kan jag märka att jag känner en ganska stark stolthet då att hey, wow att jag har utvecklats. Att jag har kunnat skapa det här, att, att här är de element som jag finner liksom viktiga för att skapa bra bilder. Att det kanske är en bra förgrund, en bra, vet du, bakgrund, bra middle ground. Där finns något, en sån här fokuspunkt som genast, vet du, när jag ser det här fotot så är jag så där, okej, okay, det är det där jag ska titta på. Det är så här vissa checklistar. Och ibland så har jag liksom checkat många boxar med någon bild som jag tagit. Uh, och det känns jättebra. Så det kan till och med vara en sån här ställe var jag vad jag kan gå tillbaka till att vara sådär aj sablar, det där var bra bild att, 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 att det där, sådana här situation skulle jag vilja utsätta mig för nytt det är en bild faktiskt som jag gärna nu tänker på så är när du och jag var och, och fotograferade den här äh, bilkrysingen i Helsingfors mm. och, det där, och det var en sån här gubbe, han såg ut som jag tror vi båda har konstaterat att han ser ut som en sån här assassination lönmördare, lönmördare, han, han lönmördare från, weekend, från alla, alla filmer någonsin yeah. liksom. och jag har en bild på honom när han, han kommer krysandes liksom mm. och jag den här bilden är helt genialisk. Liksom. Den är, för den berättar den, berättar den här lönmörda historien mm. liksom. och, och, och då kan jag gå tillbaka till jag så här- och känna jättemycket stolthet- att tänka att jag var där. För det första att jag tog mig tid. Men också det att, att jag kunde fixa den här bilden. Jag kunde sen här editera den på ett sätt- var, var kanske... Um, Färgerna är min smak eller sen om den är svartvitt så kanske just skuggorna och djupen i den har jag hittat en bra, en bra relation till så det känns som att, att det är nice. Så det där, Hör du uh, så so, Ja, så so det där, någonting där i den där, den där känslan bara att, att få vara stolt, det är väl det jag är ute efter. Det, som, det blir som den där, uh, det är som många säger att, att du kan gå igenom många processer. Uh, som inte egentligen i sig är jätteroliga men när du är färdig med det så den där goda känslan du får av att du är färdig med någonting, det är det som jag många gånger jagar efter, den där liksom kanske till och med en liten eufori av att shit jag blev klar med det här och det blir riktigt bra, det blir riktigt nice och för det så måste jag också på något vis uh, acceptera att, att en stor del av det som jag gör är inte bra inte jättenice mm. och, och, och det är helt okej okay när jag vet att jag sen igen senare kan, kan hitta någonting och märkt att jag utvecklas så och får vara nöjd och glad över mig själv.
1: Jag tror att vi kanske skiljer oss där på det sättet att jag trivs kanske bäst. Jag kan, kanske jag har fel här också. Kanske du också upp, upp, uppskattar den här, de andra staderna också här lika mycket som jag. Men jag tror att den här slutstadiet, att liksom få feedback och det där är kanske inte för mig det viktigaste utan för mig är det nog den där skapande processen också just den där helt enkelt planerande processen att få leva i sina fantasier och planera och fundera på olika idéer det, det är liksom väldigt tillfredsställande för mig, och sen just det där alltså, som med musik, och det här är ju många som håller på med musik, gör ju på det sättet kanske, att de, de spelar upp någonting men de bandar inte in någonting att man spelar och så lever man i den stunden och fast det är någonting unikt med att skapa fast det är någonting helt kreativt och någon ny bit eller något sån här så så det, det finns inte behov att alltid spara allting, utan att bara njuta av den där stunden och låta flowen ta en.
0: Det är en jättebra poäng. jag tänker att så den här relationer har jag ju också till musik. Jag brukar spela, jag har också en sån här ja, liten så trumma du? som jag brukar spela på ibland. Uh, så det är väldigt musik för mig är väldigt analogt, huvudsakligen, uh, förutom att jag nu faktiskt fick installera Tableton här. Så det kanske blir lite mer digitalt igen efter typ det 10-15 års paus? Men i alla fall så, det där, så har jag också en gitarr som jag brukar blinka på. Och, det, där, och det, det är just det här bara i stunden. Det handlar absolut inte om att, att presentera någonting. Medan, medan några och andra för mig så de både liksom sitter och ritar och planerar en, en, en film till exempel- eller eller så, så kan man va precis ge mig exakt lika mycket kick som som att som att faktiskt få ut och filma den som att också sen lägga ut den som att sen också liksom se hur den hur det hur det, hur det går för att det är liksom alla steg för mig är jätte kan, kan ha, ha ha sin egen liksom charm och och, och, och intresse. Jo ja men Jag tänkte att vi slutar den här diskussionen där och jag vill tacka dig som har lyssnat idag kring den här flummiga diskussionen om kreativa processer liksom från, från uh, idé till produkt uh, och, och vi fortsätter och kommer med ett nytt avsnitt. Igen, om en vecka troligtvis så det där, Anna, tack så mycket att du har hört du kan uh, få gärna höra av dig om den här veckan och tankar och funderingar vi finns till exempel på Instagram under bollplank1 eller på Youtube kan du också se de här poddarna under bollplank1 mm. Eller sen om du lyssnar på oss så, så kanske du vill göra det på Spotify eller på Google Podcasts eller på Apple Podcasts eller vad du nu tycker om eller på pladdarcentralen som vi också finns nu för tiden. Så att, äh, det är bara att, att checka in oss och hör jättegärna av dig om det här väcker tankar och funderingar eller om det är något, någon del, någon av det här väckte dig som du säger att hej kan du, kan du tala mer om det här eller ni talar mer om det här eller kan ni hämta den här gästen och diskutera det här. Ni får liksom gå crazy precis som vi och, och liksom, kanske ni till och med också ligger klockan två på natten och sömlösa och sitter och funderar på en lista på alla möjliga saker vi borde diskutera så då får ni dela den där listan till oss för det är för oss viktigt att få höra vad ni vill höra också och det ger oss mera nya kreativa idéer Absolut. Så tack så mycket Tack Benjamin tack tack Vi hörs, hej då